0: 最后讲清出一案之山，雍正夺嫡。雍正夺嫡指的是康熙的第四个儿子仁真夺取皇帝宝座的事情。在封建社会里，汉族地主阶级建立的封建王朝，皇位的世袭往往和封建的宗法思想相结合。那么概括起来说，就是。有嫡论嫡，无嫡论长。嫡指为皇后所生，是皇位的法定接班人。其余嫔妃所生，皆为庶子。若皇后无子，皇位的继承者就挑选庶子中的长子。当然，在漫长的封建社会里，地位的传递，并非完全。按照此制度实行，出现了儿子杀老子、兄弟相杀、熟知兵戎相见等惊心动魄的夺位之争。清朝前期没有建立皇储制度，他既效法汉族地主阶级的宗法思想，立嫡立长，同时也受到了北方少数民族。如契丹、女真、蒙古等幼稚首产的影响，没有确立自己的建储制度。努尔哈赤死后，出现了四大贝勒共同面南而坐处理国政的局面。皇太极排挤掉其他三个兄长，最后面南独坐。皇太极死后，也没有。建立储位，在这样一个情况下，出现了我们前面讲的太后下嫁一案中所提到的蜀王、皇子争夺皇位的这样斗争场面。顺治皇帝去世以后，皇位的过渡是比较平稳的，这主要是由于孝庄文皇后起了非常重要的作用。康熙皇帝到了晚年。由于没有建立皇储的这样一套制度，所以皇子争夺皇权的斗争更加激烈。康熙皇帝是八岁登基的，在位六十一年，在中国封建社会里面，统治皇啊统治时间应当说是比较长的一个皇帝。康熙皇帝啊，一生有三十五个儿子。二十个女儿，共五十五个小孩除了幼年就夭折的以外，还有二十四个儿子。康熙皇帝侄女很多，这与封建帝王一夫多妻的制度有关。清代与皇帝有夫妻关系的有八个等级，这八个等级就是皇后。皇贵妃、贵妃、妃、嫔、贵人、常在、答应、皇后、皇贵妃各一人，贵妃二人，妃四人，嫔六人，贵人常在答应皇后皇贵妃各一人贵妃二人妃四人宾六人贵人常在答应俱无定数。康熙皇帝是中国封建帝王中子女最多的一位。然而，他多职并没有多福。康熙皇帝晚年为建立储位而大伤脑筋，诸皇子争夺皇位的斗争，这一问题始终困扰着年纪比较大的康熙皇帝。康熙一生文治武功，应当说是政绩斐然，然而皇室问题始终没有解决好。这是他一生中很遗憾的事情。康熙皇帝立接班人，就是立太子，应当说是比较早的。在康熙十二年，也就是一六七四年的五月份，孝诚仁皇后赫舍李氏、啊、生了皇二子云盈。那么这是嫡子，当然其他的儿子都属于庶子。康熙皇帝的儿子排行胤字，雍正皇帝上台以后，这个任字为他独用，所以其他的兄弟都改为允字。第二年的十二月，康熙皇帝下诏立云颖为太子。当时这时候太子不满两岁，康熙皇帝对云颖非常器重，从小就。亲自教他读书。在云影六岁的时候，就让大学士、当时著名的词臣张英、李光地等人为太子老师来教育他。康熙皇帝对于云影的培养耗尽了心血。康熙三十五年（一六九六年二月），康熙皇帝亲征漠北。蒙古准噶尔部就特命二十二岁的云影监国，留守京师，各部院奏章听太子处理，锻炼他处理朝政的能力。应当说，这个时期皇位的继承还是在正常的情况下进行的。那么，到了康熙三十七年以后，情况发生了变化。康熙的不少的儿子到了这个时期已经成年了，分别被封为郡王、贝勒，设立藩府，设立部署。在这样一个条件下，云影看到了自己的兄弟都长大成人，康熙皇帝被成人的诸皇子所包围，他担心呢储位会有变化，对他不利。在这样一个情况下。他同内大臣索额图结成了太子党，预谋大事，妄想抢班夺权。云影利用随其父康熙到木兰围场行猎之机，每天晚上逼近康熙皇帝所居住的曼城，从裂缝中窥视康熙皇帝的起居行动。这样一个行动诡秘做法，引起了康熙皇帝的不安。康熙皇帝说：“朕未卜今日喝下用毒鸟羽毛泡的毒酒，明天被害死。昼夜戒慎不宁，非常担心，不知道什么时候啊，云远会加害于他。”康熙四十一年。一千零二年，一千七百零二年，康熙南巡，视察黄河工地时，太子随行啊，突然说他生病了，由索额图陪同，留住在德州，他们密谋夺夺位之事。康熙皇帝看到这种局面，他说：“朕若不先发，而必先知。意思是说，我如果不先采取行动处理他们，他们对我必先要下手。于是，康熙将索额图幽禁、杀掉。康熙四十七年的九月份，召太子和诸大臣宣布：云影啊，不遵守祖德，擅权专政，纠集党羽。于是决定呢，立了三十余年的太子，将他废掉了。太子是国本，废太子和废后一样，都是国家的大事情。那么在这种情况下，康熙皇帝在宣布废除云颖的时候，是边说边哭，几乎要摔倒在地下，非常伤脑筋，有几个晚上都睡不好觉。康熙皇帝不久就生病了，精神有些恍惚，体质虚弱。在这样一个形势下，皇子为了争夺皇位，都开始了活动。首先是皇长子允世，他看到了嫡子不能立，那么论长呢，该他接班了，于是他就提出，甚至要杀掉云颖这样的意见。康熙皇帝对他是非常恼火，将他郡王的爵位削掉了，并且帮将他幽禁起来。其次呢，是皇八子允祀，允祀在朝臣中威望是比较高的，他的活动能量很大，但是康康熙皇帝对他很也很不满，认为他是叔叔可恨。在这样一个情况下里边，作为皇四子的银针，这个时期的活动并不明显。康熙四十八年三月，又立云颖为皇太子。那么理由是什么呢？说云颖有病啊，是允氏指使喇嘛生用魔术所造成的。现在云颖病愈了。另外一个原因呢，就是康熙皇帝认为啊。皇太子缺除，那些性生奸恶的儿子，就会结成邪党，借端生叛，造成日后啊乱局。云影复出后，并没有按照他父亲的旨意去办，而是新的太子党很快又聚集起来了。在这样一个情况下，他们又密谋找正大卫。康熙皇帝察觉以后。在康熙五十年，也就是一千七百一十一年的十月份，将太子党的主要成员，兵部尚书耿阿，刑部尚书齐士武、步兵统领托合齐等人先后处以极刑。五十一年十月，康熙皇帝再次下诏废除皇太子，将他禁锢在咸安宫。从这个时期开始，皇子所谓的夺嫡斗争就更加激烈和公开化了。那么这个时期啊，应当说在皇子中有两股势力最强，一股呢是黄八子允氏的势力最大，黄九子允唐和黄十四子允提都站华子允氏一边。特别是皇十四子、啊、允题，当时为抚远大将军，率兵十万镇守西北，想入承大统。那么另一股势力呢，就是以皇四子胤禛为首，皇十三子允祥站在他一边。那么他这个时期，胤呃胤禛的活动啊越来越活跃。在内，主要依靠了康熙皇帝的近臣，他的舅舅。隆科多和大学士马吉等人，在外呢，主要是依靠在西南的川陕总督年羹尧。年羹尧是清朝非常有名的将领，应当说这一派的实力啊最强。加上仁真，又能殷勤讨其父亲喜欢。最后，四十五岁老谋孙算的仁真登上了皇帝的宝座，年号雍正，在位十三年。雍正称帝，并非康熙所恩赐，而是在同诸皇子的斗争中所夺取的。关于雍敌的问题啊，野史里边记载很多。那么说，雍正少年是一个无赖之徒，喜欢喝酒，喜欢练剑。那么康熙皇帝对他很不喜欢。后来雍正皇帝逃离了宫廷。那么在逃出之后呢，多方交结剑客和力士。雍正生死之交一共有十三个人。那么为首呢是一个非常有名的僧人。那么这个僧人呢，是武艺高超，无与伦比。野史上记载说呀、啊，说他能把那个剑呢练成呃丸子一样，是吧？就像药丸一样，那么把这个药丸呢能够藏在脑袋呃脑中，当需要的时候呢，从口中吐出，能够杀人于百里之外。所以这个僧人呢叫万叫万人敌。第二位呢？也是一位武艺超群，那么他有一身好武艺，他身上的绝技是什么呢？就能够把剑呢练成草芥一样，藏在指甲缝里边，需要的时候抛到空中可以杀敌。雍正啊是从这样两位武艺高强的人学习，所以他也练就了一身很好的武功。康熙病重的时候。雍正带领这些剑客进入宫中，将康熙皇帝的密诏窃得，将所谓“传位于十四指，的“十”改为“于”，就成为了“传位于四指。那么，康熙驾崩以后，雍正手拿着遗诏登上了皇帝的宝座。当然，也有的也是说，康熙皇帝病重的时候啊。是因为喝了雍正所送的一碗人参汤，康熙死去了。那么这些野史将雍正夺嫡写得神乎其神，所以在民间呢流传也很广。康熙帝生前在四十七年废掉皇太子的时候，曾经批评过雍正，说雍正这个人呢性格是喜怒不定。当时大学士张廷玉、啊、根据雍正的指示，那么担任了康熙皇帝就是《清圣主实录》的总裁官，将这件谕旨啊全文收录到实录中来。那么这个情况后来雍正看到以后非常不高兴，他对张廷玉说：“说皇父批评我的不足，我早已经改掉了。”那么为什么还要收在实录当中呢？张廷玉针对这样一个指示，他心领神会，犯康熙一朝中涉及到雍正的事情一概不录，使康熙皇帝的实录啊很简略。康熙皇帝在位六十一年，而实录修了七函；雍正皇帝在位十三年，实录修了四函。两朝实录的总修官都是张廷玉，那么这样一个情况，就使得《康熙实录》里边关于雍正夺嫡的一些情况是渺无踪迹。雍正夺嫡上台还是康熙让位给他，关键在于、啊、康熙的一诏的真伪。如果康熙一诏是真的，雍正上台应当是顺理成章的。如果康熙的遗诏是伪造的，那么雍正上台应当是属于夺嫡上台。一九八六年的六月，王宗汉教授撰写了《清圣祖遗诏考辩一文，收录了他的新著《清史新考》一书，对康熙所谓的遗诏进行了考辩。王宗汉先生利用了中国第一历史档案馆所藏的。康熙遗诏的满汉文本的原件，对照汉文原件，同官修的《上谕内阁》《清圣主实录》《康熙起居注》等书进行了详细的校刊，排笔论证，得出结论：康熙帝死后，同日颁布的满汉文遗诏是雍正皇帝一手伪造的。这份遗诏是雍正一伙根据康熙五十六年十一月二十一日，也就是一七一七年十二月二十四日，康熙在乾清宫东暖阁召见皇子、满汉大学士等官的长篇灭谕所删改而成的。当然，其中里边颠倒了先后顺序，进行了加工润色。康熙面谕是他平日想说的心里话。回顾了他一生的所为，虽然也谈到了立储的大事，但非常简略，未加详述。结尾时，康熙皇帝说：“此谕旨已备十年，若有一昭，无非言披肝露胆，庆尽吾内，朕言不在。”这段话就是说。康熙的面玉，就是康熙的遗诏。如果再有遗诏的出现，就是伪造的，因为康熙说这他的面玉啊，可以备十年之用，这个道理就比较清楚了。雍正上台，首先重点打击的是皇子党，他该处死的被他处死了，该幽禁的被幽禁了，该削爵的被削爵了。那么，首先是将黄八子允氏、黄九子允堂进行了处理，将他们的宗室籍削除了。黄八子允氏改名为阿齐纳，阿齐纳是满语，汉语的意思是什么呢？就是让他驮着自己的罪吧。还有一个意思啊，就是，呃，这个时期里边呢，呃,呃。呃，满族里边有“轰赶狗”的意思，实际上是将允氏比作令人讨厌的狗，轰出门去。那么将允唐改为塞实黑，塞实黑的意思是什么呢？就是发抖吧，让他也比作一种啊刺伤人的野猪，实际上是将允唐比作刺伤人的野猪一样，令人可恶。不久又将他们兄弟两个杀掉。对皇十日子，雍正的同母弟允题，先是让他去东陵看守康熙皇帝的景陵，后又削爵拘禁于寿皇殿，宣布了他十四大罪状，直到乾隆皇帝登基才将他释放出来。而后不久，雍正又对。隆科多、年羹尧进行了处罚。雍正皇帝皇帝也打击朋党，目的呢是巩固自己的地位。所以在这样一个情况下，雍正皇帝决定改革千百年来立嫡立长的建储制度，实行秘密建储的办法，将立皇储的名字。密封于锦匣之中，藏在乾清宫的最高处，也就是顺治皇帝御笔亲书写的“正大光明”匾额的后面。待皇帝死后，从上面取下，宣布天下，某皇子继帝位。这样可以避免皇位之争，同时朝歌萧强内讧。雍正皇帝为了防止。以备他日来核查，并另书写一道密旨，藏在内务府。雍正皇帝啊，一共有十个儿子，他挑选了皇四子弘历作为太子，这就是著名的乾隆皇帝。那么，如何来评价雍正呢？我们说，夺嫡不是评定他的一个重要标准。最主要的是看雍正的政绩如何。雍正皇帝在位十三年，正是康乾盛世的承上启下的时期。他在位十三年当中，改革社会弊端，善于用人，励精图治，对多民族国家的巩固和发展都起到了非常大的作用。所以说，雍正是一个。很有作为的封建帝王，所以我们在讲啊，雍正夺嫡的时候，这一点是应当说清楚的。夺嫡本身和对雍正的评价，并不是一个非常重要的问题。雍正十三年，一七三五年八月二十三日，雍正皇帝暴死于圆明园，终年五十八岁。雍正皇帝死后，埋葬在清西陵的泰陵，今河北易县。清朝在河北遵化县已有了东陵，安葬了顺治、康熙两个皇帝。那么，为什么还要另建西陵呢？难道东陵就没有好的家穴吗？乾隆皇帝的御陵就埋在了东陵，康熙皇帝的景陵旁，祖孙二人挨得非常近。雍正皇帝对他的父亲呢非常孝顺，亲自送他父亲到东陵陵地，并且景陵的匾额为他亲手书写，还在长春园内修了恩佑寺，今天北京大学西校门的南面。供奉康熙皇帝的仪容，每天从圆明园宫内出来，时时叩拜。那么，雍正为什么还要埋在距离他父亲五百多里的京西地区呢？这也应当和夺嫡有关。他的皇位来得不够正，所以他愧对父亲康熙，不愿意葬在他身边。雍正早在第六年就开始寻找陵寝。派遣他的亲信弟弟允祥，带领高级风水先生、两江总督高其卓，翻山越岭，于雍正八年 （1730 年）勘定了太平峪这个吉地，这就是今天西陵的泰陵。这里还要顺便说一下，雍正的死因是什么？官书里边没有详细的记载。那么部分学者认为，雍正死于……吃了丹药，长生不老的丹药啊，中毒而死。那么也史说，雍正被杀，雍正的死啊是被吕留良的孙女，所谓的侠女吕四娘啊所杀害。因为吕留良呢是清朝文字狱被杀害的很有影响的人物，他的孙女吕四娘三进圆明园，杀了雍正，把他的头颅取走了。我想这是不可能的，不过可以孤存此说。雍正死了有没有脑袋，还要等到清西陵的泰陵发掘后，才可以见分晓。